0: En tegelijkertijd bleef je me triggeren. En zowel positief als negatief ook. En wist ik van ja, dan dan heb ik daar wel nog wat wat te leren. En omdat ik jou... Goed, en dat is met meer mensen natuurlijk dat ze me triggeren. Ook niet natuurlijk, maar dat is zo. Dus ik heb heus bij heel veel mensen zou ik wat kunnen halen. Maar ik had jou ook al meegemaakt. Niet in de de verhouding coach, coach coachie. Maar gewoon als medeondernemer. En wist... Daardoor wel ook dat je gewoon haarscherp bent in in je observaties.
1: Soms lopen paden heel interessant in het leven tussen mensen, vind ik. En dan kom je elkaar op verschillende plekken op verschillende momenten steeds weer tegen. Dat geldt ook een beetje voor Maartje en ik. Maartje Koppen is mijn klant. En we go way back. Ik ben haar ooit, als ik me niet vergis, voor het eerst op het spoor gekomen via Google. Ik was toen op zoek naar een coach die mij kon helpen om me meer helderheid te geven over... Wat ik toen wilde met uh, mijn carrière. Ik was al een, uh, een tijd bezig met mijn modeblog. Ik wilde dat wel zo'n beetje voor gezien houden, maar ik wist niet helemaal ja, om welke reden. En of dat ik misschien dat in een andere vorm moest doen. En hè, wat het precies was, waardoor ik voelde dat het niet helemaal meer klopte. En ik zocht er ondersteuning bij. Nou, zo kwam ik bij Maartje terecht. Jaren later kwamen we elkaar weer tegen in een business coachingsprogramma. En weer wat later, namelijk een jaar geleden... zat ze bij mij in de zaal tijdens de High Level Sales One Day Intensive. Daarna besloot ze in te stappen in mijn business traject, The Real Deal... waar je nu niet meer kunt instromen, maar vorig jaar nog wel. En afgelopen jaar hebben wij binnen... Dat traject een prachtige reis doorlopen met elkaar, waar Maartje in deze aflevering zeker meer over gaat vertellen. Net als dat ze je wat meer zal vertellen over haar expertise, EFT, Emotional Freedom Techniek, En hoe je dat nou inzet als ondernemer en gebruikt voor je bedrijf. Hier is ze voor je, Maartje Koppen. Welkom Maartje in de podcast. Dank je. Leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over EFT, jouw expertise, en ook over jouw ervaring met mij als jouw businesscoach. Maar ik vind het eerst interessant om even op EFT in te gaan, want ik kan me zomaar voorstellen dat dat voor de luisteraar een interessante tool is. Er zullen ook ongetwijfeld luisteraars zijn die het al kennen, maar jij geeft er jouw eigen toepassing en invulling aan. Ja. Voor de mensen die het niet kennen en die jou niet kennen, wil jij jezelf kort voorstellen en kort uitleggen wat EFT betekent. Ja, ik ben Maartje
0: Koppen, EFT en Business Expert, Business Coach. En EFT staat voor Emotional Freedom Technique. En het is een methode om emoties los te koppelen van herinneringen of gedachten. En dat wordt vaak bij, bij trauma wordt dat toegepast. Maar het wordt nog heel weinig in de business context toegepast. Terwijl er zijn ook continu natuurlijk overtuigingen, gedachten die we hebben die maken dat we bepaalde dingen wel of niet doen. die onze business wel of niet ten goede komen. En um, ja, het is een waanzinnig effectieve tool. Het is in, een, in één sessie en er komt soms, nou wat is het, in een kwartier, twintig minuten kun je echt diep ingesleten verhalen, want dat zijn het vaak verhalen die we vertellen, kun je loslaten blijvend. Ja goed, en ik ben nogal van het efficiënte, dus dat als dat in een, in een kwartier, twintig minuten kan en je daardoor daarna weer gewoon door kunt gaan, uh, ja, kom maar door. Ja.
1: Ah. Hoe ben jij met EFT in aanraking gekomen?
0: Ja, ik heb het ooit in een online cursus, ben ik er voor het eerst mee in aanraking gekomen, zat het erin en um, het, is het, het combineert eigenlijk cognitieve gedragstherapie met acupressuur. Dus je bent aan het kloppen op bepaalde plekken op je hoofd en je, je lichaam.
1: Oh ja, dat is goed om te vertellen. Ja, ja, om er even, even wat
0: beeld bij te krijgen. Dus je zit een beetje op je hoofd te tikken. He, zo ziet het er voor een buitenstaander uit. En dan ben je wat dingen aan het zeggen. En dan, ja, dan moet daar wat gebeuren. En de eerste keer dat ik dat deed, zat ik op de bank met mijn laptop op schoot. En ik weet dat mijn man ook zei van, joh, wat ben je aan het doen? Ja, geen idee. En... Uh, Malle appie zo voelde het. Dus dat dat had ook geen effect. Dus ik heb dat opzij geschoven. Tot een aantal jaren later... ik op een business event zat van een businesscoach. En ik was daar... uh, mijn business retreat die ik wilde geven... was ik aan het ontwerpen. En ik schreef op wat daar dan in in moest gebeuren... in naar voren moest komen... welke methodes ik wilde gebruiken. En ik schreef EFT op. ik dacht, ja, waar gaat dit over? Want ik geloof er niet eens in... Uh, Maar goed, het stond er wel. En toen s'avonds schoof ik aan bij uh, bij een tafel. En ik stelde me voor en ik vroeg uh, wie de ander was en uh, wat zij deed. Ze zegt, ja, ik ben EFT-therapeut. Ja, sure. Nou, oké, wat dan? Wat doe je dan? Want EFT-therapeut zegt wat over de methode. Maar zegt nog niks over waar je het op toepast. En zij past dat toe in de context van ziektes. Omdat zij ervan uitgaat dat op het moment dat jij een uh, traumatische gebeurtenis ervaart... Dan is daar de ervaring aan zich en die, ja, dat is gewoon een feit en die, die, kun je ook niet veranderen. Um, maar daar koppel jij een emotie aan en in je uh, hersenen, in de amygdala waar je emoties zitten, dan worden neuronen dan afgevoerd. Elke keer als dat trauma wordt getriggerd, wordt er een neuron afgevuurd om die emotie. Ook op te laten spelen. En dat geeft signalen af naar je lichaam. En zij gelooft erin dat op het moment dat die signalen afgevuurd blijven worden. Naar je lichaam toe. Dat zo ziektes ontstaan. Anders gezegd. Als jij die trigger van de gebeurtenis met de emotie weg kunt halen. Wordt er geen signaal meer naar je lichaam afgevuurd. En kun je dus de ziekte oplossen. De ziekte genezen. Nou ik vond dat nogal wat. Ik vind dat nog steeds nogal wat. En toen zij dat vertelde. toen. Nou, daar schoot ik ook wel echt van vol. Mijn moeder, die was zo'n jaar of negen overleden aan kanker. En dat zou impliceren dat als ik dit eerder had geweten. dat wij mijn moeder wellicht hadden kunnen helpen. Nou, dat. Dus dat. Um, uh, ja, daar schoot ik van vol. En zij zag dat. Dus ze vroeg: Goh, wat gebeurt er nu met je? Dus ik vertelde haar dat verhaal en mijn gedachten is erbij. En ze vroeg ook: Goh, maar hoe lang. Geleden is dat dan, dat je moeder overleed gegaan, nu een jaar of negen. En ze zag dat die rouw nog heel rouw was, dat het me echt nog heel erg aangreep. En uh, dat gebeurde vrij regelmatig nog. En ze zei van, is het geen tijd om afscheid te nemen van die rouwe rouw? En ik vond dat een hele ingewikkelde vraag, want zou dat dan betekenen dat ik oké okay was met de dood van mijn moeder? Of dat ik niet meer van haar hield en daarom dan geen verdriet meer zou hebben? En ik heb toch ja gezegd. Dus we hebben daar in een hotellobby zitten tappen. En dat was heel heftig. Tranen, tranen. Omdat je die emotie echt moet uh, moet voelen op het moment dat je aan het tappen bent. Hoe hoe sterker de arousal, hoe makkelijker het te doorbreken is ook. En we hebben dat denk ik inderdaad een minuut of twintig gedaan. Laat het er vijfentwintig zijn. En toen voelde ik ook oprecht... Verlichting. En ik had daar al eerder met een coach ook op gewerkt, een rouwcoach, die had me ook echt wel geholpen, maar niet op die, die rauwe rouw. Daar, daar kwamen we niet bij en vooral niet vanaf. En ik voelde dat, dat die rauwheid er vanaf was. En dat ik dit nu zo aan jou ook kan vertellen, en we zijn inmiddels een jaar of vier, vijf verder, zonder dat ik volschiet, zonder een bibber in mijn stem, zonder tranen in mijn ogen, dat had ik daarvoor niet gekund. En dat was voor mij wel het bewijs dat EFT daadwerkelijk uh, en ook echt diepgaand en blijvend uh, zijn werk doet.
1: Mooi. Ja. Ja, Want had jij toen zoiets van, wauw, dit is magisch. Ik ga voor een carrière switch. Of heeft dat je meteen geïnspireerd om zelf ook die tool te gaan leren? Of wat gebeurde er? Ja, ik ben daar wel vrij snel, heb ik daarin, uh, in doorgepakt.
0: Omdat het voor mij wel een heel, ja, weet je, toeval bestaat niet. Dat riep ook mijn moeder altijd al. Uh, ik schrijf dat smiddags op EFT vanuit nog een, een positie van ik geloof er niet in. En ik kom dan naast zo'n dame te zitten en ik heb een ervaring waar ik gewoon niet omheen kan. Ik dacht van ja, maar hier, hier moet ik wel echt wat mee. En ik ben van origine ben ik psycholoog. Dus dat, dat raakt daar ook weer heel dicht aan. Ik dacht van ja, dit, dit wil ik wel gaan inzetten. En toen ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden om het te leren. En toen stuitte ik op een aantal opleidingen, maar dat was van een, een jaar. En dan leerde je trauma, leerde je uh, behandelen. En dat was niet de kant die ik op wilde. Dus dat, dat, nou ja, dan leerde je dingen die ik helemaal niet wilde kunnen. Dus toen heb ik die dame uh, benaderd. En uh, zij geeft namelijk in een van die opleidingen hier in Nederland ook, uh, ook les... En heb ik haar uitgelegd van, joh, weet je, ik ben zo onder de indruk. Ik wil dit ook, letterlijk ook in de vingers krijgen. Om op mezelf toe te passen, want dat vind ik ook het mooie aan EFT. Je kunt het ook op jezelf toepassen. Maar ook om het bij mijn klanten in te kunnen zetten. En toen ben ik naar België afgereisd, want zij is Belgisch. En toen heb ik het van haar gewoon uh, persoonlijk geleerd. Dus ik uh, heb een een persoonlijke masterclass, deep dive, gekregen in, uh, in EFT. En van daaruit ja, ben ik het voorzichtig aan eens met wat klanten gaan proberen en uh, met mijn kinderen gaan proberen. Die weten, uh, ja, die, voor hen is het heel normaal, als ze een nachtmerrie hebben, dan gaan ze tappen. En dan kunnen ze weer rustig slapen. Um, en ja, ik ben het meer en meer met klanten gaan, uh, ja, gewoon gaan uittesten van hé, hey, wat voor een uitwerking heeft het als we hier verhalen beter pakken die je zelf steeds maar weer blijft vertellen. In, in die business context en wat voor een uitwerking heeft dat dan? Want het ja, moet wel uitwerking hebben, wat mij betreft, om, uh, om nut
1: te hebben. En wat voor ondernemers zijn dat die jij helpt? Want in theorie ja, kan dat iedereen zijn, maar het ja, lijkt me ook niet dat het voor iedereen even, even passend is. Dus als de luisteraar nu luistert, wanneer kan je zeggen, nou, het, het zou echt een hele effectieve tool zijn voor jou als... Punt, 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 ja. ja, als, en dan
0: kom ik in algemeenheden terecht, maar op het moment dat jij elke keer weer tegen eenzelfde punt aan blijft lopen, ja, ook al werk je met, met, met fantastische coaches of heb je een, een prachtige strategie, maar je pakt bijvoorbeeld elke keer niet door. Je neemt een beslissing, maar vervolgens onderneem je niet de acties die daarbij horen. En dat komt omdat ons gedrag wordt niet gestuurd, dat wordt vaak gedacht, ons gedrag wordt niet gestuurd door ons denken. En dus ook niet door de mindset die we hebben, maar door wat we voelen. En dus heb je op die emoties heb je dingen te wijzigen. Dus op het moment dat jij merkt bijvoorbeeld dat je steeds maar heel hard aan het werk bent. Ook al heb je je voorgenomen om meer tijd te thuis te besteden. Ik geef maar even een een voorbeeld. Maar toch blijven er steeds weer dingen zijn in je business... die toch echt nog even vandaag opgelost moeten worden. Of je hoort jezelf vertellen van... ja, weet je, maar ik moet wel dit en dit doen. En het hoort er nu eenmaal bij als ondernemer. Want ja, ik ben eigen baas en ik ik werk veelal met ondernemers... die ook een, een team om zich heen hebben. Dus ik heb ook de verantwoordelijkheid... Naar mijn medewerkers toe. ik moet zorgen dat de business draaiend blijft. Dus die enorme verantwoordelijkheid ook voelen. En dat heeft ze ook gebracht tot waar ze nu zijn. Maar op een gegeven moment kan die verantwoordelijkheid ook zo groot voelen. Dat je op safe gaat spelen. Of dat je dus elke keer maar heel hard aan het werk blijft. Want ja, je moet wel die verantwoordelijkheid waarmaken. En naar je werknemers toe, maar ook naar je gezin toe. Want je hebt de hypotheek te betalen. Je wil je kinderen een mooie studie geven, daar is geld voor nodig. En dus heb je, en dat zijn vaak dingen die we ook ofwel van huis uit hebben meegekregen... of door de hele maatschappij opgelegd hebben gekregen... van hé, je hebt hard te werken om succesvol te kunnen en mogen zijn. Dat is er één die ik eigenlijk bij iedereen elke keer weer tegenkom. En dat zijn dingen waarvan we weten vaak al wel... dat zijn de ondernemers met wie ik werk, dat dat niet zo is maar ergens deep down geloven we ze nog wel... en wordt daar wel nog een gevoel bij getriggerd. Want je kunt prima beslissen om te zeggen van... oké, vandaag ga ik minder hard werken,
1: want ik geloof er niet meer in. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. En wat ze dan wel gaan doen is dus met jou tappen... Ja. En waarom dan met jou? Waarom hebben ze jou daarbij nodig? Kunnen ze dat ook zelf of kunnen ze dat ook met YouTube of zo? Ja, op
0: YouTube en en er zijn ook apps staan, uh, staan tal van filmpjes. Maar dat zijn vooraf opgenomen filmpjes niet op jouw specifieke thema. Dus die zijn sowieso altijd minder sterk. Er zijn ook wel cursussen waar je bijvoorbeeld dan als bonus krijgt krijg je, weet ik veel, twintig protocollen. En een protocol dat is dan gewoon een, een vast tramin aan tekst... wat je dan op kan lepelen. En als je dan de beweging maar kent, dan nou ja, kun je op zich kunnen tappen. Alleen de kracht van EFT, wat mij betreft... zit er maar in dat je hem echt toespitst op jouw topic... en op jouw gedachten en op jouw gevoelens. En waar worden die door getriggerd? En dat herinneringen specifiek van jou... iets wat iemand ooit een keer tegen je heeft gezegd... Of is het bijvoorbeeld, als we het over dat hard werken nog een keer pakken. Dat jouw ouders altijd heel hard hebben moeten werken. En dat het dus ergens niet oké okay voelt om met niet hard werken wel heel succesvol te zijn. Speelt daar een loyaliteitsvraagstuk. Dat soort stukken zul je niet in een YouTube filmpje terugvinden. Dat soort stukken heb je echt bloot te leggen voor jou persoonlijk. En ja, dat kun je voor een deel, kun je dat nog zelf. Maar Um, nou ja, net als wat wij in de voorbereiding van deze podcast even deden. Het doorvragen. Dat kun je tot een bepaalde hoogte kun je dat zelf. En daarna heb je er gewoon een ander voor nodig. Om echt de ander ja, eruit te halen. het pijnpunt te kunnen raken. En dan hoef je je hoofd ook verder niet na te denken. Dan kun je gewoon volledig mee op de, de flow van het tappen. Omdat
1: ik je daarin begeleid uh, Mooi. En uh, hoe kwam je dan bij mij zo eigenlijk? Hoe, hoe, hoe zitten wij hier? In welke context? <laughs> ja, in welk
0: context? Nou, wij gaan al een hele tijd terug. Maar ik weet niet, ik had het daar laatst met iemand nog over. Dat jij ooit bij mij op kantoor nog bent geweest. Maar dat ja, is echt is, lang geleden. Dat is
1: heel lang geleden. In, uh, ik denk uh, misschien wel 2015 of zo. Kan
0: dat? Ja, dat zou goed kunnen. Toen was ik nog loopbaancoach. En uh, toen wilde je weten welke kant je op moest met je, met je carrière. Dus zo kennen we elkaar initieel. Ja, goed, en daarna zijn we elkaar natuurlijk tegengekomen bij onze businesscoach. We hebben elkaar meerdere keren getroffen. En uiteindelijk ben ik... En dat is anderhalf jaar geleden... Nee, dat is net een jaar geleden. Ook naar jouw event gekomen. Uh, jouw sales event met die naam die, uh, waar ik hard op heb gestudeerd... maar die ik niet <laughs> vloeiend eruit krijg. En toen wist ik ook al wel van ja, als ik naar dat event ga, dan dan stap ik ook in bij Suus. Dat wist ik ergens ook wel. Waarom wist je dat? Nou, omdat we al een tijdje om elkaar heen cirkelden en ik hield dat nog een tijdje af. En ik wist ook wat de investering was. En ik had daar een aantal maanden daarvoor nog geroepen van nou, dan ben je echt gek als je dat investeert. Doe normaal. vond daar echt wat van. En tegelijkertijd bleef je me triggeren. En zowel positief als negatief ook. En wist ik van ja, dan dan heb ik daar wel nog wat wat te leren. En omdat ik jou... Goed, en dat is met meer mensen natuurlijk dat ze me triggeren. Of niet natuurlijk, maar dat is zo. Dus ik heb heus bij heel veel mensen zou ik wat kunnen halen. Maar ik had jou ook al meegemaakt. Niet in de de verhouding coach, coachie. Maar gewoon als medeondernemer. En wist daardoor wel ook dat je gewoon haarscherp bent in je, in je observaties. En dat jij zelf mega eager bent om te leren. Ik weet nog wel dat je op een gegeven moment ook vol verbazing eigenlijk ziet... toen we nog samen in een traject in een zaten. Maar ik snap niet dat die anderen niet meer vragen stellen. En dat, dat ze er niet gewoon alles uithalen en die, die coach helemaal leeg trekken. Want nou ja, dat deed jij wel er af en toe ook wel met verbazing naar zitten kijken... van, oh, daar heb je suus weer met, met haar vragen. dat dacht ik van, ja, oké. Okay. Ja, als ik dan van iemand op dit stuk wil leren... dan uh, uh, iemand die me ook niet zomaar weg laat komen... met mijn mooie verhalen... ja, dan is dat op dit moment suus En dat is ook wel gebleken. Je laat me niet zomaar wegkomen. Nee, vertel. Nee, nou ja, daar hadden we het ook net al wel over van... Dat, waar heb ik het meeste uh, aan gehad het afgelopen jaar? We zijn inmiddels bijna een jaar met elkaar verder. Um, dat is toch wel de, um, de aanscherping van mijn positionering. En dat blijft elke keer weer een aanscherping. En daarin um, nou, geef je hele scherpe feedback. En af en toe ook wel feedback waar ik niet heel happy van werd... Ja, Je zegt gewoon wel waar het om staat, je wint er geen doekjes omheen. Dus ik heb meerdere keren gekregen van ja, prachtige tekstmaatje, Maar hij had ook van tien anderen uit de real deal kunnen zijn. Ik maar dat her... bedoel je,
1: want ik, mensen zeggen dat vaker. Hè? En dan zeggen ze ja, ja, soms zeggen ze wel dingen die helemaal niet leuk zijn. Dan denk ik, wat heb ik eigenlijk gezegd dan? Maar ja, je, is dat dan dat je dan heel trots bent op iets wat je hebt gemaakt of hebt bedacht... Ja. En dat je daar dan een het goedkeuring op wil of zo? Ja, dan wil dat... ik een, een,
0: team, een team plus van de juf. Ja. Tuurlijk, ik ben wat dat betreft ben ik een, een super brave leerling. Dus ik wil het heel graag goed doen. En ja, het is goed dat ze ook even mijn eigen thema's ook heel erg mijn best doen. Dus dan hadden ze altijd bloed, zweet en tranen bij wijze van spreken in een, uh, in een nieuwe positioneringstekst gezeten. Of in een nieuw concept waar ik mooie woorden aan gaf. En dan riep je, ja, ja die, die mooie woorden kunnen me gestolen worden ik wil weten wat het jou maakt. Wat, er, wat het nou zo uniek maakt. Denk, oh ja, weet je, ergens is die heel de... En dat roept natuurlijk elke businesscoach. Alleen jij riep hem nog wel drie keer vaker. Ook als ik al drie levels was gezakt in specificering, bleef jij hem roepen. Uh, van ja, ik voel nog steeds jou er niet in. Ja, kak, weer terug naar de tekentafel. En er was op dat moment was het al echt niet altijd uh, uh, lekker. En is het soms ook fijn om gewoon een schouderklopje te krijgen wetende dat die schouderklopjes alleen je ook niet verder brengen. Dus ik wist, ook, ik wist prima waar ik instapte toen ik, toen ik ja tegen je zei. En dan nog kan het uh, oncomfortabel zijn. En dat zijn dan, ja, dat waren voor mij waren dan dit soort momenten. Oké, okay, ik, ben, ik ben blij met wat ik hier heb staan. En oeh,
1: het is toch nog gewoon een onvoldoende.
0: Ja, shit.
1: Ja, je noemde net ook ja. even dat je je niet voor kon stellen dat iemand zo'n investering deed als bij mij. Maar dat heb je dus zelf ook gedaan toen. Ja. ja. En los van dat je natuurlijk het gevoel kan hebben van... oh, volgens mij moet ik bij haar zijn of volgens mij kan zij mij helpen. Wat gebeurt er precies in jou? Daar ben ik benieuwd naar. Als je eigenlijk een paar weken daarvoor nog zoiets hebt van... nou, je bent gek als je dat investeert... En dan een paar weken later dat toch zelf ook doet. Ben je dan gebrainwashed of wat is er dan gebeurd? En Dan vindt er een, een flinke cognitieve dissonantie plaats. Als ze
0: dat in de psychologie noemen. Um, ja, wat is er gebeurd? Ik heb dat event meegemaakt. Ja, goed, dat werkt gewoon. Um, daarin heb ik heel erg sterk kunnen voelen wat het voor me zou betekenen op het moment... Dat ik mijn business nog weer een slag verder zou kunnen brengen. nog weer stabieler zou kunnen maken. En wat dat voor mij persoonlijk betekent. Maar wat dat ook gewoon financieel betekent. En dan is het eigenlijk gewoon een hele simpele rekensom. En kijk ik naar hoeveel klanten extra heb ik nodig. Om deze investering terug te halen. En vertrouw ik erop. Geloof ik erin dat ik dat aantal. En liefst nog, nog een flink aantal meer. Door deze investering. Aantrekken. Ja, en dat was eigenlijk een hele, hele simpele rekensom die ik mijn klanten zelf ook altijd voorhoud. Maar ja, en die ik op dat event ook gewoon heb gemaakt. En toen was het eigenlijk. Uh, en was het nog wel spannend hoor. En, want ik wil zeggen, was het nog was het een no-brainer, maar dat was het helemaal niet. Want het was. Ik bedoel, het was een flinke klap met geld. En ik had nog nooit zoveel geïnvesteerd. Maar ik voelde wel dat ik het er uiteindelijk linksom of rechtsom uit zou halen. En ook wel dat. Ik had al een aantal businesscoaches gehad hier in Nederland. En dat ik dacht van ja, als ik nu nog wil leren hier in Nederland. En ik wilde toch wel ook in het het Nederlandstalig uh, gebied blijven. Omdat er internationaal ook veel goede coaches zijn. Maar die kunnen jou niet op hebben. Waar wij veel aan hebben gewerkt is juist die woorden. Daar de fine tuning. Ja, dat kan een Engelstalige coach niet. No way. Dus ik voelde ook wel van ja, als ik hier in Nederland nog wat wil. dan Hè, gecoacht worden, dan moet ik wel de, ja, de creme de la creme. En uh, ja, daar hangt dan ook gewoon een prijskaartje en Zo simpel was het eigenlijk ook wel weer. Nou, wat een ah. mooi compliment wel. Ja, maar zo is het wel. Dat, hey, je hebt er van die gradaties en er zijn natuurlijk heel veel business coaches, laten we wel zijn. En er zijn ook steeds meer die high, zich high-end positioneren en hè, als high-end business coach, maar dan was het ook niet per se dat ik om het high-end bij jou kwam. Maar jij bent, wel, uh, ja, jij bent daarin wel een voorbeeld en, en boord wat mij betreft wel tot de top.
1: Wauw. En wat is dat dan, denk je? Want uh, je hebt het net over scherpte. Nou, die hebben we vaker gehoord. Als je vaker naar de podcast luistert, dat hebben andere klanten ook gezegd. Maar ik denk altijd, het kan toch niet scherpte alleen zijn? Of vergis ik me... Nee, het is niet
0: scherpte alleen. Uiteindelijk komt het allemaal wel weer op die scherpte neer, maar in verschillende vormen. Want de scherpte op positionering, daar ben je natuurlijk en je marketingteksten daarmee ook, daarin ben je gewoon heel goed. En daar heb je gewoon echt je, je sporen in verdiend. Dus dat was het een voor mij en op sales... Je kunt ook, hè, zoals we laatst ook gewoon hebben gedaan. En ik zeg van, joh, luister eens eventjes mee met me. Uh, dit, is, hè, dit is de klantcase die ik voor heb liggen. Wat haal jij hier uit? Kun je ook heel scherp luisteren naar wat er gezegd wordt. En wat er ook niet gezegd wordt. Um, maar luister je ook, en, en dat is misschien een kant die mensen soms wat minder van je uh, zien. Uh, ook naar je gevoel. En van ja, ik krijg hier gewoon, ik geloof het gewoon niet wat er nu wordt gezegd. Hè? Heb je laatst ook over een, een klantcase tegen mij gezegd? Dus nee, ja, ik, ik ook niet. Check. Maar soms, het is heel fijn om ook op, op dat stuk. enerzijds bevestiging te krijgen en anderzijds ook. Ja, ik heb ook weer mijn eigen oogkleppen. En ik zit in een context. En met klanten kan ik dit voor een deel ook haarscherp fileren, maar voor mezelf ook niet altijd. Ja, dan is het gewoon fijn als er iemand is die ook zo scherp mee kan luisteren. En je weer nou, ook handvat geeft om een gesprek weer, uh, uh, weer vlot te trekken als het niet vlot loopt. Of uh, verder te brengen als, het, uh, als je even niet weet hoe verder te gaan.
1: Ja. ja. Wanneer vind jij dat een ondernemer het allerbeste bij mij past, het allerbeste naar mij toe kan gaan? In welke situatie of wat voor ondernemer? Een mooie vraag. Ja, moeten we moeten wel weten ambitieuze ondernemers zijn.
0: In de zin van, ja, als, je, als je met een, een, een zesje of een zeventje genoegen neemt, ja, dan, kom, dan, dan moet je niet bij jou zijn. Want dat is gewoon zonde, uh, omdat je met jou makkelijk naar de negen en de tien kunt, uh, kunt bewegen. Als je er als, als ondernemer ook vol ingaat en je um, echt coachbaar opstelt. En dus ook bereid bent, en dan hoef je het niet overal mee eens te zijn, dat, dat is niet wat ik zeg. Maar ja, weet je, als je dan een serieuze investering
1: doet, ben dan ook bereid om coachbaar te zijn. En wat betekent voor jou coachbaar zijn? Hoe ziet dat eruit? Je kwetsbaar opstellen, delen, heel veel delen. Want je hebt toch input nodig
0: om op te kunnen coachen. Maar ook daadwerkelijk luisteren naar wat er wordt gezegd. Ook als je ego gekrenkt wordt. Ook als het even een een boodschap is die je misschien niet had willen horen. Ook als je voelt van, ja nee, maar dat weet ik al. Of ja, maar daar ben ik al mee bezig. Nee, waarom wordt dit nu gezegd? En wat kun je daar uithalen? En daar heb ik zelf... Af en toe qua gekrenkt ego denk ik wel stukken laten liggen. Maar dat zie ik bij anderen ook wel. Dat ik denk, oh wat, wat zonde. Dat je hier nu niet gewoon alles uithaalt. En vraag dan door. Oké, okay, zus, waarom zeg je dit nu? Wat is nou de boodschap die ik hieruit mag halen? Wat, wat hoor ik nu misschien nog niet? Wat ik wel te horen heb. In plaats van te snel te knikken. Als ja, ik begrijp het. En dan ben ik al mee bezig. En ik ga gewoon weer lekker door. Dus ja, daar moet je wel bereid toe zijn. Om... Ja, niet niet alleen de coach heeft door te vragen. Ik denk dat de coach hier ook door te vragen heeft.
1: Mooi. Wat wat was voor jou een highlight van afgelopen jaar?
0: Wat was voor mij een highlight?
1: Ja, dat is een persoonlijk stuk. Nou
0: goed, uiteraard een persoonlijk stuk. We hebben de afgelopen live dagen was er wat vuur lopen. En... Dat is een beetje raar om dat nu te noemen, omdat jij dat niet begeleidde, maar je had daar gelukkig een expert voor eh, bij betrokken. Maar waarom ik het heb gedaan, want ik twijfelde heel erg toen ik hoorde van jullie gaan het eind van de middag gaan jullie over kolen lopen. Dacht ik, ja het is goed met je. Ik weet helemaal niet of ik dit wil. En waarom ik het wel aandurfde was omdat ik die enorme support voelde. En dat was voor mij een, een thema. Want die heb ik Eerder, niet in deze context, maar in andere contexten heb ik die gemist. Dus die support voelen. En dan ook al vond ik het echt rete spannend. Ik vond het echt doodeng. En die pijl op onze keel tegen een boom, maar misschien nog wel enger. Maar daar gesteund voelen, en dat is wel wat jij daarin ook hebt geschept. Jij hebt ook die, die groep samengebracht. En dit was een hele intieme groep, wat, wat ik heel fijn vond... Maakte dat ik het durfde en daarin een heel belangrijk stuk wel heb overwonnen. En dus het samenbrengen van die vrouwen, die allemaal op hoog niveau en ambitie- ondernemen en ambitieus zijn, en daarin dan een, een kwetsbaarheid durven uh, te delen met elkaar. Ja, dat is voor een deel dat ook jouw verdienste, absoluut.
1: Wat denk jij? Los van, hey, ik, ik, uh, ik probeer vooral. Bijna als een soort onafhankelijke derde ook te luisteren naar. Wat je zegt kan natuurlijk niet helemaal. Ik heb ook een ego en zo. Maar maar ik kan me zo voorstellen als je als buitenstaander kijkt. Mij volgt op social media of je luistert hiernaar of zo. Dat je dan denkt ja, wat is het dan dat dat zij... dat zo voor elkaar heeft gekregen. Of dat zij geworden is wie ze is. Je noemde net, noemde je hè, dat, ik zo, dat je me hebt leren kennen... als iemand mm-hmm. die zo eager is en zoveel vragen kan stellen. En... Maar ik ben gewoon benieuwd, heb jij er een idee bij... of er nog een ander ingrediënt of andere dingen zijn... die ja. je hebt gezien dat mijn succesfactor waren of zijn? Jouw
0: schaamteloosheid in het najagen uh, van... Niet, niet, niet eens per se succes, maar van je doelen. En de schaamteloosheid in het stellen van de hoogte van je doelen... is voor Nederlandse begrippen wel redelijk uniek, denk ik. En misschien niet het stellen van de hoogte van de doelen... maar het wel schaamteloos stellen van de hoogte van die doelen. En er begint gelukkig inmiddels een beetje een, een kentering in te komen in Nederland. Maar het was natuurlijk lang wel heel erg vies om te zeggen... dat je een miljoen wilde verdienen als vrouwelijke ondernemster.
1: Ja, ik heb dat niet eens gemerkt. Nee, nou ja, maar dat is
0: dus... Maar dat maakt, ik bedoel, het aanbod wat jij nu ook doet... Hè? Wat je nu net de wereld in hebt gezet, een paar maanden geleden. Ik ken niemand anders die dat doet... Of, en die er zo schaamteloos voor uitkomt ook nog eens. Want er zijn er misschien wel meer dan niet op dit vlak... maar er zullen heus andere ondernemers zijn... die ook een ton vragen aan investering, maar die dat... Hè, dan iets heel anders leveren. Op dit vlak ken ik er geen. Laat staan dat ze daarvoor uitkomen. Want dan is het op een gegeven moment... is het toch dat die prijs... ja, dat is een beetje best kept secret. En jij gooit het gewoon out in die open. En daar die... de de ambitieusheid en het schaamteloze daarin. Ik denk dat dat is wat... wat jou voor heel veel ondernemers... heel aantrekkelijk maakt.
1: Jij hebt ook wel eens gezegd dat... Dat er in jouw omgeving, als ik het me goed herinner, in je netwerk ook wel. Nou, er werd wel een beetje van opgekeken dat je met mij ging werken, toch? Als we dat nog maar even aanstijden. Ja,
0: op verschillende manieren. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, er zijn... Kijk, mensen hebben een bepaald beeld van van jou en van high-end... Misschien nog wel meer van high-end dan van jou... maar dat weet ik niet, dat vul ik in. Ik heb dat ook nooit direct gehoord. Dat is altijd via-via gegaan. Dan hoorde oh, uh, ja, ik ken wat mensen die zijn jou gaan ontvolgen... nu je zo open en bloot laat blijken dat je met Suus werkt. Oké, okay, interessant. En, en helemaal prima tegelijkertijd. No hard feelings. Maar ik vind dat inderdaad wel interessant. Maar ik weet dus niet wie dat, wie dat waren. En ik weet dus ook niet de, de, de beweegredenen. Hè? Maar ik kan er wel wat bij. Ja, weet je, dan wordt het, dan wordt het invullen...
1: Maar wat doet dat met jou? Want het gaat eigenlijk niet om die mensen, want die zijn hier nu toch niet. Maar wat wat deed dat met jou? Heb jij daar daar überhaupt uh, iets aan ontleend?
0: Ik heb heel even gedacht, oh, is het dan niet slim geweest om dat te delen? En en, en, en een fractie van een seconde later, ja, ook van, oké, weet je, als, als dat iets is waardoor je op mij afknapt... Nou ja goed, dan waren wij sowieso geen match, kennelijk. Want er, dan, dan heb je ook weinig vertrouwen in mij en dat ik mijn eigen geluid en mijn eigen koepas blijf uh, varen. Ja, alsof ik een tweede zus zou worden, los van de vraag of dat erg is. Hè, maar ja, weet je, als, als, als mensen zo'n lage dunk van me hebben, want dat, dat is eigenlijk wat ik dan denk. Van, okay, dan heb ik kennelijk zo'n lage dunk dat je denkt dat ik er mega door beïnvloed word. Dan is dat helemaal oké, okay, want dan zullen we toch nooit, uh, nooit samenwerken.
1: Ja, oké. Okay. Is er nog iets wat je tot slot wil
0: toevoegen? Oh ja, die vraag die ook natuurlijk aan zien, kunnen zien komen en over na kunnen denken. Nee, ja, los van. Maar dat. Uh, nee, ik laat het maar gewoon achterwege. Jou gewoon heel erg bedanken voor. En ik neem het woord gewoon nog een keertje even in de mond, je scherpte. Je scherpte en je schaamteloosheid. Uh, Want dat dat maakt waar ik ik met EFT een nieuw speelveld laat ontstaan bij mijn klanten. Maak jij door je scherpte en je schaamteloosheid dat er een nieuw speelveld wordt wordt vrijgespeeld. En uh, daar ben ik je dankbaar voor.
1: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Je bent tot hier gekomen. Dus ik ga ervan uit dat het interessant voor je was. Dat we je hebben geboeid. Ik hoop dat het vooral ook heel waardevol voor je was. Om ons gesprek te beluisteren. Wil je daar iets over delen met ons? Dan ben je heel welkom. Je kunt zowel mij als Maartje. Via Instagram of LinkedIn bereiken. En ik deel de linkjes naar onze accounts. In de show notes. Dus ga daar naartoe. Als je ons een berichtje wil sturen. Naar aanleiding van deze aflevering. Heeft... Ons gesprek, jou geïnspireerd. Om ook te onderzoeken met mij wat het voor jou kan betekenen... als wij zouden samenwerken en zo'n journey zouden afleggen met elkaar. Nou, dat vind ik fantastisch. Ik hoor graag van je. Je kunt, als je naar de show notes gaat en klikt op het linkje achter Werk met Suus... een call boeken om te bespreken welke perspectieven ik voor jou zie... en welke ideeën ik voor jou heb om zo simpel en winstgevend mogelijk... jouw hoogste ambities en je grootste verlangens en dromen waar te maken. Heb je nog een vraag, een zorg? Wil je nog even connecten voordat je die call boekt? Snap ik. Ga dan even naar Instagram, stuur me een DM. Vertel wat meer over je bedrijf, waar je tegenaan loopt, wat je behoefte is. Maar vooral dus ook wat je graag wil bereiken. Hoe jouw droomscenario eruit ziet. Dan kunnen we daar alvast met elkaar chatten en naar aanleiding daarvan bepalen. Of uh, we even op een Zoom call hoppen met elkaar. Ik wil je... Enorm bedanken nogmaals voor je aandacht, voor je interesse. Vergeet niet om je te abonneren op dit podcastkanaal... of te volgen op Spotify als je dat nog niet hebt gedaan... en op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. En als je mijn podcast waardeert... dank je wel als je me vijf sterren geeft in iTunes of in Spotify... zodat andere ondernemers mijn podcast makkelijker en beter kunnen vinden... En als je een review voor me wilt achterlaten in iTunes... dan kunnen anderen lezen hoe jij mijn podcast waardeert... en wat deze podcast betekent voor jouw bedrijf en jouw leven. Daar kunnen we anderen weer mee inspireren. Ik hoor je... Nee, jij hoort mij. Maar goed, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert... naar de volgende aflevering. Dat is wat ik wilde zeggen. Mooie dag voor je en uh, tot de volgende keer. Bye.